0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Kündigungsquote oder ein Indikator zur Messung der Zufriedenheit Ihres Personals? Schön, dass Sie heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, wieder dabei sind. Es ist immer wieder erstaunlich, was wir alles so zum Thema Personal, Personalentwicklung bei unseren Mandanten erleben. Übrigens, das betrifft auch Banken. Wir könnten ganze Bücher darüber führen. Beispielsweise neulich die Erkenntnis, aus einem Bereich geht nächstes Jahr die Hälfte der Mitarbeitenden in den Ruhestand. Was für eine vorausschauende Vision, die dahinter steht, finden Sie nicht? Also Personalpolitik ist in allen Unternehmen äh, ein Thema. Bei vielen Unternehmen läuft es sehr, sehr gut, bei manchen aber auch schlecht. Das ist aber wie mit anderen Themen genauso. Aus unserem großen Fundus der BWL-Erfahrungen und vor allen Dingen Erfahrungen mit Unternehmen möchten wir heute einmal einen Mosaikstein herauspacken mit der Überschrift Zufriedenheit des Personals oder wenn man es in eine betriebswirtschaftliche Kennzahl packen möchte... Die Kündigungsquote. Die reine Berechnung dieser Quote bietet sich eher, sagen wir mal, für größere Unternehmen an, wenn ich größer einmal bezeichnen darf, so Mittelständler ab 50 Damen und Herren aufwärts. Das soll aber nicht bedeuten, dass man nicht die gleiche Berechnung auch bei kleinen Unternehmen durchführen kann und äh, auch diese Berechnung entsprechend sinnvoll interpretieren kann. Meistens kommt daraus, bei kleinen Mitarbeitern hat die Chefin, der Chef das Personal eigentlich so schon sehr gut im Blick, sodass man statistische und Erhebungen eigentlich nicht braucht. Mathematisch leitet sich die Quote wie folgt ab: Anzahl der Kündigungen pro Jahr dividiert durch die Anzahl der Beschäftigten mal 100. Also ein reines Verhältnis, wie viele Kündigungen haben sie erhalten in Relation zu den durchschnittlichen Beschäftigten eines Jahres. Die Zahl ist das eine die Hintergründe das Zweite und genau die, meine sehr verehrten Damen und Herren, die möchte ich Ihnen im Folgenden kurz vorstellen. Die aktive Kündigung eines Mitarbeiters stellt bei den meisten Unternehmen eine Belastung für Sie als Arbeitgeber dar, denn es müssen neue Mitarbeiter gesucht oder eingearbeitet werden und ich denke, das wäre noch Ihre Erfahrung sein, die Suche ist schon aufwendig und überhaupt richtiges und qualifiziertes, motiviertes Personal zu finden ist meistens ein, ein ganz großes Brett, was es zu bohren geht und viele Mandanten sagen mir auch, wir finden keinen, keine, die hier passen könnte. Zudem, wenn es Leistungsträger sind, die das Unternehmen verlassen, geht auch noch wahnsinnig viel Know-how verloren, im schlimmsten Fall sogar zur Konkurrenz, was dann doppelt, nennen wir es mal, dämlich wäre. Kommen wir mal auf die Interpretation dieser Quote, also Anzahl der Kündigungen durch, 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 dividiert durch die durchschnittliche Beschäftigungsanzahl pro 100. Es gilt einmal mehr, dass sich auch hier ein Trendvergleich über viele Jahre anbietet. Kleine sinkende Quoten sind positiv zu interpretieren. Dies bedeutet letztendlich, dass die Abwanderung der Mitarbeiter in ihrem Unternehmen gering ist. Anders verhält es sich zwangsläufig bei großen steigenden Quoten. Die Fluktuation im Unternehmen wäre dann entsprechend hoch. Wie bei allen Kennzahlen ist auch hier zu beachten, dass diese Kennzahlkündigungsquote nur eine erste Indikation darstellt. Also steigende hohe Quoten negativ, sinkende kleine Quoten positiv. Entscheidend ist, eruieren Sie die Gründe, die hinter den Kündigungen stecken. Denn da kann man eigentlich erst richtig Rückschlüsse draus ziehen. In bewährter Weise einige Tipps von uns hierzu. Tipp 1. Bei großen Unternehmen empfehlen wir, die Quote nach Hintergründen differenziert zu berechnen. Also nicht eine Quote für alle Kündigungen, sondern Quoten nach verschiedenen Rubriken, wenn Sie so wollen. Also es gibt eine gemittelte Kennzahl über alles und dann gibt es differenzierte Kennzahlen. So könnten Sie beispielsweise eine Quote aufstellen, die ähm, diejenigen nur betrifft, die aus finanziellen Gründen kündigen, sinngemäß, hier verdiene ich zu wenig. Oder eine zweite Quote wäre denkbar, wo das Ausscheiden rein private Hintergründe hat, Familiensituation hat sich verändert, Ehekrisen oder, 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 oder. Tipp 2. Differenzieren Sie selbstkritisch, meine sehr verehrten Damen und Herren, ob nicht die Kündigung des Mitarbeitenden irgendwo vorhersehbar war. Das erleben wir sehr oft. Gerade die Anzahl der vorhersehbaren Kündigungen kann wertvolle Impulse für eine zukunftsweisende Personalpolitik liefern. Wenn beispielsweise ein Partner Ihres Mitarbeitenden sein also Unternehmen, also das Ihres Partners, ähm, beruflich wechselt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass gerade wenn es überregionale Entfernungen sind, dass das auch auf die Partnerschaft auswirkt und gegebenenfalls Ihr Mitarbeiter auch irgendwann in Arbeit gewechselt. Gleiches gilt für Mitarbeitende, die Signale senden in Richtung, ich bin unzufrieden mit der derzeitigen oder mit meiner derzeitigen Arbeit. Jeder von Ihnen dürfte solche Signale kennen und auch schon erfahren haben. Ich nenne mal so ein paar hohe Überstunden oder auch gar keine Überstunden, Stichwort Dienst nach Vorschrift, ähm, permanentes Nörgeln, häufige Gehaltsforderungen, äh, hohe Krankheitsstunden und, 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 und. Also klar. Wenn ein Mitarbeiter ähm, krank ist aufgrund eines Verkehrsunfalls beispielsweise und dann sich eine Reha und so weiter anschließt, ähm, da macht es nicht Sinn, den Grund zu Fragen Außer dem Lächeln, warum bist du vielleicht zu so schnell gefahren? Aber oftmals sind ja Krankheitssigatoren, ah, ich fühle mich nicht wohl und ehe ich mich diesem Laden wieder aussetze, gehe ich mal kurz zu Ärzten und zum Arzt. Das ist die Idee dahinter. Ein aktives Ohr der Geschäftsführung an oder über die, bei der Belegschaft ist die beste Prävention. Das bedeutet für Sie aber letztendlich auch, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie Zeit in die Hand nehmen sollten, um sich um die Belegschaft aktiv zu kümmern. Ein sensibles Händchen ist natürlich immer gefragt. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber Zeit ist ja für viele Führungskräfte ein ganz sensibles Thema. Das ist bei mir nicht anders wie bei Ihnen auch. Wie oft, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir so erlebt, dass ein Unternehmen völlig überrascht war von dem Ausscheiden eines Mitarbeiters. Dabei waren doch im Vorfeld genug Gründe oder Anzeichen sichtbar, um frühzeitig entgegenzuwirken. Ich möchte es mal durch ein Praxisbeispiel aus meiner eigenen Vita ergänzen. Ich kann mich noch gut an ein Gespräch mit einem Handlungsverantwortlichen erinnern. Das ist schon viele, viele Jahre her, der eines Morgens total niedergeschlagen in mein Büro kam. Stellen Sie sich vor, Herr Schaf, so seine Worte, Herr X hat heute Morgen gekündigt. Ich bin fassungslos. Und ich kannte meinen Chef ja schon über viele Jahre recht gut. Die Erschütterung war nicht gespielt, sondern er war schlicht entsetzt. Ähm, Ich habe mich danach nur gefragt, ob ob er das nicht hätte ahnen können, dass am Ende diese Konsequenz daraus kommt. Er hat mich dann gefragt, Thema wussten Sie das oder konnten Sie das ahnen? Und wie immer, ich bin ein offener Mensch, weil ich glaube nur Offenheit hilft, auch in Beratungsmandaten übrigens, Ähm, klar. Ich habe ihm dann genau die Antwort gegeben, äh, ganz ehrlich, es war absehbar, dass Herr X geht, aus den, den Gründen. Und äh, diese Nachricht hat ihn noch weiter frustriert. Er hat es ja bedankt und hier aus dem Büro rausgegangen. Also, ich habe es so gesehen, das Öl in die Wunde gegossen, aber nicht, um einem weh zu tun, sondern ich habe den Kollegen auch sehr geschätzt. Und von daher war es auch für mich isoliert ein Verlust, aber auch fürs Daneben. Es war einer der Leistungsträger, auch charakterlich ein ganz äh, feiner Mensch, also auf gut Deutsch. Aber so einen Mitarbeiter, den lässt man nicht ziehen, den versucht man zu halten. Aber dazu muss man auch Signale mal erkennen, die da gelaufen sind. Genau das, meine sehr verehrten Damen und Herren, was ich Ihnen gerade aus der eigenen Erfahrung äh, äh, genannt habe, das konnte ich in den vielen Berufsjahren oder konnten wir immer, immer wieder beobachten. Natürlich gibt es auch Fälle, wo ein Unternehmen schlicht froh ist, Gott sei Dank, der ist weg. Klar. Auch ein Unternehmen kann auf der anderen Seite nicht alles blind akzeptieren, was die Mitarbeitenden so wünschen. Das gilt übrigens für die Mitarbeitenden genauso. Es gibt auch manchmal total dämliche Vorstellungen der Arbeitgeber, wo man sagen muss, die kann ich als Mitarbeiter gar nicht tragen. Also das gilt für beide Seiten. Aber oftmals sind es viele, viele Kleinigkeiten, die am Ende zu einem großen Frust führen, der dann in eine Kündigung endet. Eine persönliche Motivation, meine Zuhörerinnen und Zuhörer, Richtung von der Leitungsebene zum Mitarbeiter hin, die wertschätzend ist, die regelmäßig kommt, ähm, ist eigentlich die Basis von allem. Und wenn wenn man ein gutes Verhältnis hat, kann man auch unschöne Dinge sehr offen ansprechen. Ganz banal, ein Lob, eine kleine Aufmerksamkeit, hast du gut gemacht, ich finde das klasse, wie das ist, oder auch äh, vielen Dank für Ihren hohen Arbeitsansatz den fand ich super, lassen Sie uns trotzdem nochmal über diesen das reden, weil wir da und da noch anpassen können. Ist ganz anderes wie die Botschaft, du Vollidiot, was ist denn da gerade passiert? Und oftmals ist der Mittelstand etwas hemdsärmlich. da fliegen auch mal Dinge über den Tresen, auch öfters, wo man eigentlich sagen muss, das hat mit einem gepflegten Umgang nichts mehr zu tun. Ein Lob, eine kleine Aufmerksamkeit, das berühmte Dankeschön oder auch mal die Frage nach dem persönlichen Wohlergehen, die wirken oftmals Wunder. Übrigens mehr als die pauschale Gehaltserhöhung entsprechend. Es zeigt sich immer mehr, und das sind auch, denke ich mal, Beobachtungen, die viele von Ihnen haben, dass wir zwar als Menschen biologisch vom Prinzip gleich sind, also wir haben zwei Arme, normalerweise zwei Beine, einen Körper, Kopf und was weiß ich noch alles, aber das Persönlichkeitsprofil ist letztendlich von Mensch zu Mensch verschieden. Das ist auch gut so. Und Oftmals stauen sich über einen langen Zeitraum viele kleine Dinge an, die am Ende dann zu einem großen Knall führen. Und wenn der Knall zu spät kommt, liegt die Kündigung auf dem Tisch und dann ist es sehr schwer, oftmals die noch wegzunehmen. Ich darf ein weiteres Beispiel nennen. Eine sterile Arbeitsatmosphäre, also nicht sterile im medizinischen Sinn, sondern steril in Form von, da darf nichts neben der Maschine liegen, persönliches nichts auf dem Schreibtisch steht und so weiter, sodass also jeder Hauch von Individualität komplett ausgeschlossen wird Stellt, das habe ich selber wieder oft erlebt bei Mandanten, für viele Mitarbeiter ein ganz dickes Problem dar. Sinngemäß, ähm, ich hab, bin völlig ein, ein Rädchen im Getriebe, aber das Ich-Gefühl, dass ich mich hier wohlfühle am um Arbeitsplatz, das fehlt. Natürlich muss ein Unternehmen eine einheitliche Strategie haben. Also angefangen von Corporate Design oder Corporate Identity oder auch ein einheitliches Auftreten draußen, alles gut. Aber ganz mal offen, stört ein Foto der Familie auf dem Schreibtisch tatsächlichen Arbeitsfrieden? Dies soll nur ein kleines Beispiel sein, aber zum Nachdenken. Lassen Sie mich wie immer ein kurzes Fazit ziehen. Die Kündigungsquote, meine sehr verehrten Damen und Herren, visualisiert als reine Statistik Ihrem Unternehmen oder einem Unternehmen, wie sich die Abwanderungstendenzen der Mitarbeiter im Trendverlauf entwickelt haben. Aber diese Quote stellt, wie viele andere Quoten auch, nur einen Indikator dar. Es gilt, eruieren Sie die wirklichen Ursachen, die zu diesen Tendenzen geführt haben. Vor allen Dingen entwickeln Sie ein Gespür, welche Mitarbeitenden potenziell abwanderungsgefährdet sind. Ein offenes Ohr für die Belegschaft in Kombination mit einem permanenten Dialog Oftmals übrigens informelle Dialoge, die Fahrt zum Kunden im Auto beispielsweise oder mal komm lass uns gerade mittags eine Currywurst zusammen essen gehen. Also viele Kleinigkeiten helfen sehr frühzeitig Wünsche aufzunehmen, einmal neutral, aber auch Irritationen, die da sind, entgegenzuwirken sodass also nicht immer große Themen gelöst werden müssen, sondern oftmals kleine Sachen schon helfen, Themen äh, positiv entweder zu entwickeln oder Irritationen gar nicht erst zu großen Baustellen aufkommen zu lassen. Auf diese Weise können Sie Abwanderungstendenzen Ihrer Belegschaft reduzieren, den Betriebsfrieden erhöhen und natürlich letztendlich das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter. Wenn dann doch die Leistungsbereitschaft Ihrer Truppe steigt, dann ist das eigentliche Ziel erreicht. Ein Win-Win für alle. Was wollen Sie denn mehr? Der Optimalzustand. Liegt aber die Kündigung erst am Tisch? Dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann ist es oftmals zu spät. Bis dann. Ich freue mich auf den nächsten Beitrag gemeinsam mit Ihnen, Ihr Peter Schaf. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www scharf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWN. Ihr Peter Scharf